0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier ist Gunda Frei und hier geht es um Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene, was sie brauchen, um den Kindern und Jugendlichen zu ihrer Entwicklung zu verhelfen. Heute habe ich einen besonderen Interviewpartner, die liebe Simone Kriebs. Schön, dass du da bist
1: ganz ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr ja. mit dir so kompetenten Frau ein Interview zu führen. Gemeinsam. Ja, wir haben nämlich festgestellt, dass wir auf sehr ähnlicher ähnlichem Weg
0: unterwegs sind, teilweise sogar ähnliche Ausbildung und das gleiche Herzensanliegen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt kennen die anderen dich ja nicht. Wir haben uns ja persönlich schon öfters gesehen und kennengelernt. Wenn du dich in einer Minute vorstellen müsstest, was über dich zu sagen, wer du bist, wie du bist, was würdest du
1: dann sagen, liebe Simone? Über meine Eigenschaften meinst du jetzt? Ja. Okay, ich bin unglaublich optimistisch, spontan und liebe es zu lachen und Humor zu haben. Ich denke immer, das Leben ist schon schwer genug, da kann man es wenigstens leicht nehmen. Ja, das ist, genau genauso, habe ich dich kennengelernt. Ich glaube, deswegen war die Sympathie auch da, weil
0: das könnte ich für mich auch direkt so unterschreiben. So, jetzt möchten die Hörer aber vielleicht auch noch wissen, was du sonst so treibst. Ähm, ob du mit Hund, Katze, Maus, fünf Schafen oder ähm, 30 Kindern in einem Haushalt lebst. Erzähl doch noch mal, was du ähm,
1: machst. Also, ja, gerne. Tiere finde ich super. Wir haben gerade keine Haustiere, aber eigentlich haben mich mein ganzes Leben irgendwelche Tiere begleitet. Zeitlich schaffe ich das im Moment nicht. Ansonsten habe ich zwei Kinder, die jetzt schon fast erwachsen und erwachsen sind. Mein Sohn ist 20 Jahre, ich muss mal kurz überlegen, meine Tochter ist 16 Jahre alt. Also sie sind schon beide groß.
0: Ja. Ich lebe ja. alleine mit den beiden. Ja, das, ich lebe auch alleine mit den beiden. Guck mal, schon wieder was, was uns verbindet. Sehr <lacht> krass. Die Simone ist mir auf jeden Fall ein Sprung voraus. Sie hat nämlich schon ein tolles Buch gelesen. Und daraus möchte ich. Habe ich das ja, geschrieben. Ich habe es gelesen, du hast es geschrieben, genau. Deswegen bist du mir <lacht> voraus. Ähm, da möchte ich einen kleinen Absatz daraus vorlesen. Wir brauchen Eltern, die an ihre Kinder glauben und Vertrauen haben, dass ihre Kinder für das Leben und seine Herausforderungen selbst gute Lösungen suchen. Dafür müssen wir aufhören, sie vor jeder unangenehmen Erfahrung zu schützen. Kinder haben ein Recht auf eigene Erfahrung mit allen Emotionen, die das Leben. Bietet. Wir können sie einladen, an unseren Erfahrungen teilzuhaben. Wir können sie bestärken, sich ausprobieren und unterstützen, indem wir Ihnen beistehen, wenn etwas misslingt. Finde ich schon großartig.
1: Oh, mein Herz ist berührt, <lacht> dass du das also, Der,
0: der Abstand, Abschnitt schon alleine mhm. Hammer. Ähm, sag doch mal, wie bist du darauf gekommen? Also war deine Kindheit schon so geprägt, dass du sagst, ja, das habe ich so erlebt und das ist völlig sonnenklar.
1: Also, meine Kindheit, ich habe meinen Eltern viele Vorwürfe gemacht <lacht> im Erwachsenwerden, muss man jetzt wirklich mal ganz ehrlich sagen. Und ich habe ja Diplompädagog studiert und auch viele therapeutische Zusatzausbildungen gemacht, äh, auch um meinen eigenen Konflikt mit meiner Kindheit zu lösen, um auch zu erkennen, dass meine Eltern eigentlich extrem viel richtig gemacht haben. Nämlich genau das. Ja. <lacht> Die haben mich ganz viel diese Erfahrung machen lassen. Ähm, also. Wobei ich mir, es ist jetzt eine lange Geschichte, ich gucke mal, ob wir da gleich noch so ein bisschen drauf eingehen, aber ähm, an manchen Stellen hätte ich mir mehr Grenzen gewünscht. Also gerade als ich kleiner war, fehlte mir so ein bisschen mehr die Geborgenheit, was mhm. ich später dann wieder ähm, woanders auszahlte, nämlich, dass ich ein ähm, großes Selbstvertrauen bekommen habe, Dinge zu lösen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist halt so diese Gratwanderung, wenn die Kinder klein sind, was brauchen sie dann von mir? Und je älter wir werden, also Quatsch, je älter unsere Kinder werden, wie wir natürlich auch. <lacht> Umso mehr verschieben sich genau diese diese Rahmen, diese Grenzen, also wo wir loslassen müssen als ja. Eltern. Und so, das
0: zu erkennen. Mhm. Ja. War so deine Erfahrung oder für dich selbst, dass du dir am Anfang
1: mehr Grenzen gewünscht hättest und hinterher die Freiheit aber gemerkt hast, das ist eigentlich gut für dich. Genau, ich habe also auch erkannt, also meine Eltern haben mir nie ein schlechtes Gewissen gemacht. Die mhm. haben immer gesagt, wir glauben an dich. Die haben nie gesagt, äh, du kannst was nicht. Ja. Die haben mich immer unterstützt, folge deinem Herzen. Also zum, vor allem auch meine Mutter sehr, sehr stark.
0: Mhm.
1: Und äh, diesen Wert, den ich da mitbekommen habe, den habe ich wirklich erst im Erwachsenenalter erkannt, als ich selber schon Mutter war. Genau, das wäre jetzt die spannende
0: Anschlussfrage. Wann hast du das denn erkannt? Schon bevor du Mutter geworden bist oder als die Kinder fünf oder zehn oder sonst was waren? Weil Ich merke dass bei mir selbst, es ist eine Entwicklung.
1: Ne? Das, ja. Wie war das bei dir? Also ich bin ja sehr früh Mutter geworden. Ich wollte so diese Familie nachholen, die mir ja ein bisschen gefehlt hat. Ich bin auch ein Scheidungskind. Mhm. So wie meine Kinder jetzt auch. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Und also ich bin ja sehr früh Mutter geworden. Ich ja. wollte ja ganz gerne so auch diese Familie haben, die ich mir so ein bisschen gewünscht habe, als ich kleiner war, um dann festzustellen, dass man in ein so Wunschmodell, was man sich irgendwie mit zehn, zwölf Jahren kreiert, gar nicht so reinpasst, vielleicht. Ne? Das kennen Sie ja. auch. Und ja. ich habe mit 25 Jahren erst angefangen zu studieren dabei schon Mutter und habe über das Studium Pädagogik und auch über meine systemische familientherapeutische Ausbildung halt sehr viel mich mit mir und meinen Themen beschäftigt. Das ja. ist ja der, der Vorteil an unseren Weiterbildungen. Ja, das stimmt. Und äh, als ich so mit das war schon so Anfang, Mitte 30, da saß ich in der systemischen familientherapeutischen Ausbildung und alle klagten darüber, was sie immer für Schuldgefühle gemacht bekommen von ihren Eltern und dass sie sich immer melden müssen und wie schlimm das ist und wie wenig sie sich erwachsen fühlen und erwachsen mhm. wahrgenommen fühlen von ihren Eltern. Und dann saß ich da, das weiß ich noch genau, und dachte, was bin ich dankbar meinen Eltern? Ich habe das nicht. Ja. Und das war auch der Moment, wo ich... Ähm, mich bei beiden gemeldet habe und gesagt habe, ich möchte mich bedanken, dass ihr das an der Stelle wirklich so großartig gemacht habt. Und meine Mutter sagte, dass ich das mal zu hören bekomme. Das war wirklich okay. ganz, ganz berührend. Und ja. seitdem hat sich natürlich auch sehr viel für mich in der Beziehung zu meinen Eltern nochmal gewandelt. Ne? Auch das ja. mal anzuerkennen, dass deine Eltern ja auch das Beste geben, was ihnen möglich ist. Ne? Ja. Mhm.
0: Jetzt bist du gelernte Pädagogin, systemische Therapeutin, dann würde man sagen, die macht alles richtig mit ihren Kindern. Na klar.
1: <lacht> ja, in meinem Buch beschreibe ich ja so genau ganz viele Szenen, wo ich mich mal so gepflegt in die Nesseln gesetzt habe und ich sag dir ganz ehrlich, das hört auch nie auf. Ja. Ich finde das auch gut. Also ich finde das gut. Ich schreibe das ja auch in meinem Buch. Wir sollten auf gar keinen Fall anstreben, perfekte Eltern zu sein. Ja. Das ist für Kinder extrem belastend. Stell dir mal vor, ja. du hast ein perfektes Elternteil. Du kommst ja nie da dran. Ja. Das geht, geht gar nicht. Und ja. äh, was ich wichtig finde, im Kontakt mit Menschen und auch natürlich zu deinen Kindern, das sind ja Menschen, <lacht> ähm, Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Verhalten. Ja und wenn was schief geht, übernimm selbst die Verantwortung dafür und damit bist du das beste Beispiel und ich finde, das ist auch perfekt, also das ist das Perfekte. Ja, Ja. ja
0: also da, da kann ich dir auch wieder voll zustimmen. Ähm, klar, ich... Ähm Raste auch mal aus, wenn mir alles zu viel wird und dann ist für mich das Perfekte daran, zu sagen, ich komme wieder und sage, ich entschuldige mich und sage, es tut mir leid, ich bin gerade über die Stränge geschlagen, im Ton und sonst was, es war nicht so gemeint, du warst gar nicht schuld, ich habe, und dann auch, finde ich, immer wichtig zu erklären, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an dem, was sonst noch in meinem Kopf wohnt und was mich gerade geärgert hat. Ähm
1: ja, ich finde so die Menschen, die uns am nächsten sind, ist ja Partnerschaft und äh, also Kinder ne, und Alte, Herkunftsfamilie, ich stelle immer wieder fest, da gehen wir oft am respektlosesten miteinander um ja, ja, und diesen Wert einfach zu erkennen und sich da genauso ähm, wichtig und wertvoll zu verhalten und Verantwortung zu übernehmen, finde ich extrem ja. Ja, wichtige, wichtigen Wert für mich in meinem Leben mit meinen Kindern. Ja, auf jeden Fall, das
0: geht mhm. mir genauso. Mhm. Ähm, und es ist eine große Leidenschaft bei dir entstanden. Du machst inzwischen was ganz anderes. Also könnt ihr jetzt sehr ja sagen, du hast eine kleine Praxis und machst da ähm, Therapie, aber du gehst in Schulen. Was machst du denn in Schulen?
1: Genau, du hast schon gesagt, ich habe mehrere Standbeine. Ne? In mhm. Schulen mache ich Folgendes. Seit 17 Jahren ähm, unterstütze ich Lehrer darin, wieder glücklich zu sein in ihrem Job. Ja, also bestimmt, oh, ich. Ja. Ich das haben Lehrer auch verdient, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nach wie vor ist es ja so in der Lehrerausbildung, dass du nicht auf das vorbereitet wirst, was dich da erwartet wirklich. Also du kannst super dein Fach unterrichten, du weißt didaktisch, wie du das planst, dass du bitte alles auf weißen Papier druckst und nicht mit rosa Stich und was du, worauf da so alles geachtet wird. Ja. Ähm, Worauf du halt wenig vorbereitet wirst, ist, was macht es mit dir, wenn du in Konflikte gerätst mit einer Gruppe von anderen Menschen, die vielleicht gar nicht Lust haben, das zu machen, was du mit denen machen sollst jetzt gerade. Ja. Und wie wichtig das ist, gut aufgestellt zu sein selber. Ne? Mhm.
0: Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ja selber drei Semester auf Lehramt studiert und habe es dann gelassen, weil ich habe so das Gefühl, ich werde zu einem... Fachidioten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also ne, sehr fachlich kompetent ausgebildet, aber halt nicht, was mache ich mit schwierigen Kindern, ähm, wie bringe ich denen das auch ja. außer weißem Papier und ohne rosa Stich gut rüber und so. Und da habe ich gesagt, nee, das, ich wollte immer mit Jugendlichen arbeiten, das war mhm. nicht so meins. Was kann man sich denn darunter vorstellen, wenn Lehrer dich buchen und sagen, komm mal
1: zu uns, was machst du denn mit denen? Ja. Also, das, was am meisten gebucht wird von Schulen, kann ich dir jetzt erstmal sagen, ist das Thema außer Rand und Band, Umgang mit herausforderndem Schülerverhalten. Ja. Und dann denken jetzt alle, jetzt geht es um die schlimmen Schüler, und an dem Tag stellen dann alle fest: Huch, was hat das Ganze mit mir zu tun? <lacht> und ich sag mal so: Vor Ort sitzen ja erstmal die Lehrer. Genauso wie wenn ich in meiner Praxis mit Eltern arbeite, sind ja die Eltern erstmal da. Und wir können ja nur an unserem Verhalten, an unserer Haltung und Einstellung was ändern. Und das Spannende ist ja, und das weißt du auch, damit ändert sich auch ganz viel im Kontakt und in der Beziehung zu den Menschen um uns herum. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, dass es ganz, ganz viele sehr engagierte Lehrer gibt an Schule, die es gerne anders machen würden. Mhm. Allerdings äh, denen so ein bisschen diese Community fehlt. Dieser Spirit, dieser Geist, die sagen, ja, wir machen das anders. Das finden die manchmal in ihrem Kollegium nicht. Und deswegen biete ich jetzt neuerdings äh, diesen, diese Seminare außerhalb von Schule noch zusätzlich an, wo es stark um Persönlichkeitsentwicklung und Community-Bildung äh, geht. Da startet ja am 1.12. hier mein Lieblingslehrer, der Schülerversteher. Ja. Ein Seminar, ja. das wird in Gelsenkirchen stattfinden. Und da geht es einfach um deine ja, deine Blockaden, deine Glaubenssätze, was hat man dir erzählt, wie du zu sein hast als Lehrer, was, wo merkst du, das stimmt alles irgendwie nicht, du möchtest eine eigene Haltung entwickeln. Das ist so der Tag, da wird es nur um dich gehen, als mit deiner ja. Persönlichkeit.
0: Mhm. Ja, das ist dann so ähnlich wie das, was ich gerade mache mit der Masterklasse auf Happiness. Wirklich Ach, cool! Sehr ähnlich, weil da geht es auch um die Glaubenssätze, um wieder reinzukommen in die Freude, Freude am Job, oh. äh, Freude mit Kindern umzugehen, weil... Oh. Mein äh, Sprichwort ist da so, ähm, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, egal wie schwierig sie sind, kann sich leicht anfühlen und Spaß machen. Ja. ja. Ich arbeite ja auch viel mit traumatisierten Kindern, selbst mit denen kann es sich leicht anfühlen und Spaß machen. Ja, ja finde ich großartig. Aber da kommt ganz viel durch, ähm, dass eigentlich viel an uns selber liegt. Magst du mal deinen Zusammenhang zwischen... Ich habe einen Auftrag, Kindern was beizubringen und meiner Persönlichkeit, was gibt es dafür einen Zusammenhang
1: für dich? Naja, dadurch, dass ich ja auch Hypnosetherapeutin bin und NLP gemacht habe, ist es so, und das kann man ja auch mittlerweile dank bildgebender neurobiologischer Verfahren feststellen, du erzeugst ja deine Wirklichkeit. Ja. Das heißt, wir haben bestimmte Wahrnehmungsfilter, nach denen das hat was mit unseren eigenen Erfahrungen und Bewertungsmustern zu tun. Und so nehmen wir dann die Welt wahr und reagieren aufgrund von alten, ja gelernten Automatismen ja. darauf. Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele, ich sag jetzt mal, m, tja, man könnte sagen, veraltete Programmierung oder auch, ich würde sogar sagen, Fehlprogrammierung, hm. die wir haben haben äh, und auf die wir dann reagieren und dann erzeugen wir uns unsere Konflikte selbst. Und wenn du jetzt selber merkst, äh, ich meine, da hast du ja die Kontrolle bei dir selbst, äh, nicht über den anderen, das ist ja so eine Abhängigkeit beim anderen, ja. ähm, dann bekommst du sowas wie eine Klarheit und eine Zielerreichung, also du kannst deine Ziele auf einmal erreichen. Wenn du weißt, ich habe innerlich Ziele, die ich erreichen kann, sagt dein Gehirn, wir machen einen guten Job. Wenn du, immer im Außen, ja, ja. wenn du immer im Außen ein Ziel hast, wo der andere etwas tun muss, damit du einen guten Job machst, dann ja. bist du ständig in der Opferrolle. Und dann ja. sagt dein Gehirn, wir beide sind nicht gut, wir machen das nicht richtig. Oder wir beide sind nicht gut ausgebildet, um mit diesen Kindern zu arbeiten. Ja. Und das ergibt immer ein unangenehmes Gefühl, das schwächt dich und das hat auch große gesundheitliche Folgen. Ja. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und erzeugt Stress, also Angst in dir, in deinem ja. System. Und deswegen ist diese innere, also zu wissen, wir machen das selbst, für uns selber total wichtig, aber auch in der Arbeit mit Schülern. Du kannst ja Schüler zwingen, in der Schule zu sitzen. Das geht ja, ja. wir haben eine ja Schulpflicht. Ja. Du kannst sie aber nicht äh, zwingen zu lernen. Du nee. kannst sie nur einladen. Lernen findet ja immer hier oben statt. Ja, ja genau. Und das sind ganz einfache Erkenntnisse. Das weiß ja auch eigentlich jeder. Aber es braucht manchmal noch so eine Erinnerung. Ja. Weiß jeder und irgendwie weiß es irgendwie jeder doch nicht. Das stimmt.
0: Es fällt so durch. Wenn man das dann ja. erklärt, sagen alle, ach ja, ist ja klar. Ne? Also stelle ich auch mal fest. Wo hast du denn am meisten gelernt? Was war denn dein Punkt, wo du gesagt hast, Vorhin hast du ja schon gesagt, in der systemischen Ausbildung zu sagen, auch danke, liebe Eltern. Aber für dich ganz persönlich, was war das, woraus du selber am meisten den größten Lernerfolg für dich
1: gezogen hast? Es kommt ja immer darauf an, worauf bezogen. Und dann würde ich halt das eine ist halt, zu mir als Person habe ich am meisten gelernt, wirklich über meine eigenen Kinder. Mhm. Also meine blinden Flecken da. Und das Zweite ist dieser ganze unbewusste Bereich. Also was macht unser Gehirn? Wie funktioniert das? Wie konditioniert das? Und das Spannendste, wie kannst du das ändern? Ja, also du arbeitest ja selbst auch in der Praxis, dass du Flugangst halt mit einer Sitzung behandeln kannst. ja? Oder dass bestimmte Sachen, wo du denkst, das kriege ich nie hin, auf einmal verändert sind. Ich frage mich immer, warum weiß das nicht jeder Mensch von sich? Ich finde, das sollte man schon in der Schule mitbekommen, dass du auf dich, dein Denken, deine Emotionen Einfluss hast. Du bist dem nicht ausgeliefert. Ja, das ist so mein Herzensthema. Menschen frei und unabhängig werden zu lassen und sich ihr eigenes Glück, das ist super, dein, das ist toll, was du da sagst, dein Master, Master Masterclass Klasse. of Happiness. ne, Großartig. Komme ich auch mal. Ja, super. Okay, ich oh, sehr, sehr gerne. gerne. Äh, es hört für mich nicht auf, nur weil ich irgendwas gelernt habe.
0: Ja.
1: Wir rutschen immer in alte Muster und ich liebe es ja, und wir kennen uns ja auch von der Fortbildung, wo ich als Crew war, ähm, immer mit, also bei sich selber dran zu bleiben und sich selber das bewusst zu machen. Ja, und das ist, glaube ich, das größte Learning. Dass Das, was du heute bist, das ist ja von Virginia Satir so ein toller Satz, ist nur das, was du bisher gelernt hast, nicht das, was dein Potenzial ist. Und das treibt mich an.
0: Ja, ja, da hast du so völlig recht, aber leider ist in unserer Gesellschaft dieser Opfergedanke, ne, wenn das und das und das und wenn die und die und das alles anders ist, dann geht es mir ja. gut. Ne? Und dieses ja. Übernehmen die Verantwortung für mich und mein Glück ja. selber, das ist ähm, leider noch nicht so weit verbreitet. Wir werden das äh, vorantreiben hier in Deutschland. <lacht> ähm, wenn du jetzt als heutige Simone ähm, mal zurückgehen würdest in, zu der siebenjährigen Simone, was würdest du der denn sagen? Gibt es eine Botschaft, die du an sie hättest? Ich überlege gerade, was war bei mir im Leben mit
1: sieben? <lacht> <lacht> da war auch echt richtig viel los. Da war Hochstreitphase meiner Eltern, kurz vor der Trennung. Und ich würde dir sagen, ah, intuitiv, alles wird... richtig. Habe ich intuitiv den richtigen Zeitpunkt rausgeschickt? Ah oh ja, da sind so viele Phasen. Aber... <lacht> Aber da ich würde ich würd wirklich sagen, auch das, was ich heute Eltern oft mitgebe, zu sagen, das, was gerade ist, geht vorbei mhm. und es wird alles gut und nach jedem Tief kommt ein Hoch. Das würde ich ihr sagen. Und alles, was du brauchst, um für dich ein erfolgreiches, glückliches Leben zu führen, hast du schon. Ja,
0: das ist gut.
1: <lacht> Sagst du das deinen Kindern auch immer? Ja, ich unterstütze meine Kinder da sehr. Also immer dann, wenn die nervös werden oder denken, oh, ich muss jetzt, dann nehme ich sie in den Arm und sage, alles wird gut, alles ist da. Das ist auch lustig, dass wir haben so einen recht offenen Kontakt. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs bin beruflich oder sie, ne, irgendwie ein paar Tage weg sind, weil sie bei einer Freundin oder einem Kollegen schlafen oder was machen, wir melden uns dann nicht ständig. Also wir haben da nicht so, ach, du musst dich melden, wenn du ankommst und du musst dich abmelden und anmelden. Mhm. Das haben wir gar nicht. Mhm. Aber wenn irgendwas ist, dann würde selbst mein Sohn mich sofort jederzeit Tag und Nacht anrufen. Und ich glaube, das ist halt das, was Beziehung und Bindung auszeichnet. Ne? Ja, da arbeite ich gerade noch darauf hin, dass es das bei mir genauso wird. <lacht> <lacht>
0: die sind dann noch ein bisschen äh, kleiner. In Wie alt in sind die? die? 13 und 16. Ah ja, schön. Mhm. So, also der 16-Jährige, da geht das schon in die Richtung, da bin ich auch tiefen entspannt. Da sagst du immer, Mama, du bist so gechillt, alle Jungs beneiden mich und meine coole Mama. So oh, ja. was, war runter wie Öl. Ja, genau. Ja. Ja. Und der Kleine ist halt auffällig. Schön. Ähm, weil der von ähm, das Pflegekind, der hat in Geburt und Schwangerschaft viel mitbekommen, da kämpfen wir noch ein bisschen mehr, ich. Das ist auch
1: nochmal was anderes, äh, muss man wirklich sagen, auch gerade ganz im Bereich Pflegekind, es wird einem ja auch nicht so wirklich gesagt, was einen da erwarten kann, das ja. muss man ehrlich sagen, also ich habe auch oft in der Praxis Familien mit Pflegekindern, ich kenne aus meinem privaten Bereich sehr viele und ich kenne auch viele, wo es wirklich extrem belastend für alle Beteiligten ist ne? und ja, wo es auch manchmal auch große Reformation, weil ähm,
0: genau, die Jugendämter wissen gar nicht, was mit diesen Kindern ja. los ist also sie wissen meistens nicht, was passiert ist und selbst wenn sie es wissen, haben sie keine Idee was das für Auswirkungen für diese Kinder mhm, hat und die sind genau.
1: sehr allumfassend das ist schon sehr krass man ist ja früher davon ausgegangen die kommen jetzt in ein gutes Umfeld und dann wird das schon ja. Und auch so als Eltern darauf vorzubereiten, zu wissen, dass für einige Dinge, du kannst dich noch so bemühen, einige Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal werden die und manchmal hast du keinen Einfluss mehr darauf. Das gibt es halt auch. Ja, Genau. Und das Wichtige ist dann,
0: das wäre so auch was, was du im Prinzip auch bei den Lehrern ein bisschen angedeutet hast, ist nicht persönlich zu nehmen. Ne? Auch ja. ein Pflegekind, was dann sagt, äh, ich hasse dich, äh, meint ja. das ja in dem Moment nicht so, sondern ist in seinem alten Film drin. Und wenn eine Pflegemutter das persönlich nimmt, dann fängt es an, schwierig zu werden. Ja. Also bei den Lehrern, ne? wenn ein Kind irgendwie ausrastet ähm, und der Lehrer fängt an, das persönlich zu nehmen, dann fängt es an, schwierig zu werden. Also genau.
1: Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Ja, und da ist ja auch diese Unsicherheit, ich meine, du weißt und das Kind weiß, man ist nicht leiblich. Also diese dieser Bindungsgedanke, gehöre ich dazu, das ist ja ein Riesenthema für uns Menschen, ne? Also bin ich gleichwertig, gehöre ich dazu. Und das äh, da wird in diese Kerbe hau, hauen so Kinder ja dann auch gerne rein, ne? Um in diese Unsicherheit auch, ja. ne? Von ja, ja, das ist schon, also da ziehe ich echt den Hut, muss man wirklich sagen, es ist einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Ja. Das stimmt. Das kann mhm. ich aus Erfahrung sagen. Ich äh, bin seit 13 Jahren in dieser Herausforderung. Ja. Und trotzdem bist du so wichtig an der Stelle. Ja. Mhm. Also ich liebe ihn auch wie meinen eigenen Sohn. Das äh, ja. hat mit anderen nichts zu tun. Ähm, ja. Okay, was würdest du dir wünschen für unser Bildungssystem? Mhm.
1: Ja, dass es nicht nur um curriculare Ver Stoffvermittlung geht, sondern darum, Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der äh, Lehrerebene wie aber auch auf der Schülerebene und dass äh, auch im Schulsystem erkannt wird, dass es um Kooperation und Gemeinschaft geht. Ja. Und sowohl auf der Lehrerebene Kompetenzen sind, wie aber auch auf der Schüler- und Elternebene Kompetenzen sind, die gemeinsam ein Ziel verfolgen, nämlich diese jungen Menschen stark zu machen für das Leben. Großartig. Ich glaube, da kann ich gar nichts <lacht> hinzufügen.
0: Ich könnte nur sagen, alle, die mehr von der Simone lesen, hören möchten, die gucken, den Link mache ich unter den Podcast-Folgen, dass sie sich finden. Das Buch ist sehr zu empfehlen. Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Wichtig, keinen
1: Elefanten. Ich habe schon die Hälfte durch. Es ist sehr großartig. Darf, darf ich noch was empfehlen? Ja, Mal. bitte. Also, ihr könnt es auch unten reinpacken. Jetzt in zwei Wochen kommt ja mein Podcast, der MückenElefant. Ja. Dein Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Das liegt mir natürlich auch sehr am Herzen. Und es gibt bei mir auf der Seite einen Tiertypentest. Manchmal ist es ja so, dass du sagst, boah, mein Kind ist irgendwie da so ganz anders als ich und deswegen geraten wir ständig aneinander. Mhm. Mach mal den Test und dann wirst du relativ schnell erkennen, wer bist du und was ist dein Kind und das erklärt auch einiges, weil dann kriegst du eine tolle Auswertung, was kannst du tun, damit dein Kind dich besser versteht. Ist vielleicht auch noch ganz interessant.
0: Ja, sehr cool. Das ähm, verlinke ich unten drunter, dass alle das finden und natürlich ein neuer Podcast. Ich glaube, auch da ist deutlich geworden, wir können nicht... Genug hören, um uns selber zu entwickeln und weiterzukommen. Ähm, mein Podcast, die Bonus-Podcast und noch fünf andere. Je mehr ja. man
1: kommt in die Entwicklung, ins Denken, umso mehr ähm, passiert auch. Ich höre mir auch viele Podcasts an, auch deinen, ne? weil das ist einfach wichtig. Du kannst nicht nur deinen Kram hören, ne? okay. <lacht> sondern auch die Unterschiedlichkeit äh, hören. Das bereichert uns ja so. Ne? Mhm. Völlig, ja.
0: Ja. Genau. Und wer auch Lust hat, zum Masterclass of Happiness zu kommen, jeder Podcast-Hörer kriegt natürlich 25% Rabatt, wie sich das gehört, genau. Ja. Sehr, gut. Sehr gut. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich danke dir für deine Zeit
1: und ähm, wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Danke und danke fürs Zuhören. Und an alle da draußen, denkt daran, ihr seid genau richtig, wie ihr seid, für euch Kind.